0: 你好
1: ，威廉好，大家好
0: 。哎，二零2二年1月25日，这次没说错啊。OK， 这个今天咱们关注一下，关注一下国际事件啊。然后听说要打仗了，怎么样？你那边囤好粮了吗？德国说是轰炸对象啊
1: 。对，我近我是因为手脚不方便，所以最近也没去超市囤粮。<笑>不过好像也没有看到这样子的危机。对，但是好像的确有人在说，好像这个战争要马上靠近了。但德国这边好像反应一如一一如以往的这样子比较缓慢，反而倒是关于欧米空的事情就是反应大一点。听说就是欧盟好像要解开边境了，可以自由行动了
0: 。对，听说一打仗你那儿就停止供暖，有这事吗？
1: <笑>呃。暂时没有这么觉得，但是有人好像在说，因为好像是呃，就是嗯，欧盟特别是德国，好像大多数的天然气啊、石油都靠那个俄罗斯，嗯、所以大家就觉得，哎，随时随地人人家如果俄罗斯的话，他必须就是好像一打仗就很容易把这个切断，然后就会停止供暖。但是德国其实还有自己的发电，德国也靠很多地方，还是有一半以上还是要靠油和靠煤炭发电的。所以应该不会一下子就是到这种程度
0: 。对呀、啊，而且就好像这些国家都没有战略储备、嗯，只有咱国家有，动不动就存个粮仓啊，然后弄个石油存起来，是吧？啊，然后高价卖给别人，人家别的国家就没有啊。然后这些东西你是很没有常识说这话，你说的、啊
1: 。对，而且就算再怎么样，大家还可以有壁炉，还可以上火
0: 。<笑>你的壁炉是烧柴火的吗 ？OK。烧木柴的啊，那又直
1: 接打开那个，就是什么烤箱什么之类的
0: 。<笑> OK 啊，好啊，咱们先看看这个拜登啊，听说拜登啊老年痴呆了啊，最近嘴里收不住了，然后这个开着麦克风骂街了，是不是啊？啊，听听说了这事儿了吗？啊
1: ，我听说了这是这次，还是从其他频道看了。嗯，但我其实觉得骂的也挺对的、嗯
0: 。等一下，咱们看一下啊。OK， 稍等一下啊。OK， 拜，哎，稍有广告啊，稍等。妈妈 of all the things here that'll take your breath away, music is surely one. There's a certain rhythm to it. 网道那么长，对呀，你把静音啊，稍等一下啊。
1: The only reason I don't like doing this is you never report on why I've called a meeting, and this is really important. I had a very, very, very good meeting, total unanimity with
0: all the European leaders. We'll talk about it later. Thank you. Okay， 这是拜登昨天的时候啊，说他跟这个欧洲的政要们都一起这个开了个会，然后结果是非常喜人的一会儿再说啊。OK， 继续啊。Thank you. 哎，这时候呢，记记者就清场啊，然后他们就要开会啊，然后这时候这个福克斯的这个记者一直也是采访拜登的，就好像那个 John Costa 啊，然后一直在采访这个特朗普是一样的，那是 C N 这个福克斯业务这么个人啊、嗯，然后他叫什么名字？一会儿咱们看看啊，然后他就是喊了这么一句：“你觉得这个通货膨胀是你这个 midterm 会受会受影响吗？你们你觉得这是你的责任吗？”啊 ，OK， 这个问题啊 ，OK。断了啊，继续啊 ，All right。That's a great asset.
1: 、Mm.
0: More inflation. Okay， 那这时候呢，这个这个拜登呢，他的麦没有关啊，刚才前天回来了吗？
1: 回来了，回来了。
0: OK 啊，千他麦没有关。他说的什么呢？啊，这个是一个竞选时候一个资产啊，然后更多的这个 more information，、嗯呃、m o r e inflation 啊，更多的通货膨胀还好呢啊。OK， 你<笑> stupid sound of 什么啊 ？OK， 骂街了啊。Okay. OK， 对吧？啊，这个问题呢啊，千千你觉得问的有水平吗？啊？
1: 我不觉得他这个，我觉得他这个问题本来攻击性就挺大的。嗯，如果如果正常的或者是怎么样的记者，他会问，他会有可能直接会问，哎，现在就是比如通货通货膨胀率比较高，你会来怎么样处理这个问题？嗯，他会不会影响最后的什么样子的选举、嗯？但是我觉得他这种问的问题就已经把它定义好了。对。所以就是他是这种比较恭敬，但是后来这个记者别人又采访他了，他自己说他就是问一些别人不会问的问题，就有有一些反面的那个观点，这也就是中美国民主的一部分的表现。是
0: 的啊，我觉得其实问题呢，问这个问题他是不想要得到答案的，是不是啊？然后就把这个问题就喊出来就行了。但是穿呃这个拜登呢，他听到了啊，反应还挺快的啊，其实是个很傻的问题。说句实话啊，这个通货膨胀并不是。总统能能控制的，是不是啊？然后这个问题，而且到中期前举的时候，如果疫情过去，通货膨胀下去了啊，确实是竞选的一个资产呢，这是不是没错呀？对不对？你通货膨胀。半年保持很高的话，这是很危险的这个一个局面，那确实证明他无能。但是通货膨胀，你看看它的规律的话，它总是有升有降，有升有降的这个问题，那到时候可能就是资产。这个回答我觉得也没有问题。但最后说 you stupid 什么这个马街的这句话呢？啊，作为一个总统呢，没关麦克风，呃，应该不是公开场合，应该不不不是公开场合这样说。但是大家啊，有没有都知道挂过电话的时候骂过街<笑>？
1: <笑>对，有时候就是挂，现在挂的有可能还没特别快。就是还没挂下来就已经开始骂了，然后对方听到这种情况也有，还有的是经常，只不过你没有说出了而已，但是心里面或者默念了、默骂了，已经几百遍了
0: 。对对啊，这种情
1: 况也是、嗯
0: 对对啊。对，这跟修养没关系，每个人我觉得都遇到这种情况。当然，总统也不应该这样表现了。我非常的啊，这这个支持大家说拜登怎么回事？你人前装君子，背后也骂街，没有哪个人背后不骂街啊。然后这个东西我曾经发生过，我我跟我同事。在欧洲那边开会，挂了电话，我说这小子他妈纯是个傻子。然后他被他听见了啊，我以为把麦克风关掉了，其实没有。然后呢，我就问问我老板，我说这事儿发生了，我应不应该道歉？他说这个事儿在你啊，因为很正常的这个事情也、嗯。确实那帮人也不怎么样啊，然后另外呢，你关键是你这个项目做得怎么样就行了啊。我后来我选择道歉，因为我不道歉好像觉得不舒服，毕竟是我觉得这种事做得不妥，是吧？啊我可以让人家听见了啊对。对，而且
1: 同事之间还是要相处的，还是会有一些往来啊之类的啊，嗯、是插这些东西，对，道歉一下比较好，就向拜登学习
0: 。哎，那拜登呢？事后也得啊，也给这个记者 Peter Dorsey 也打过了一个电话啊，说不是针对你的、嗯嗯、啊，然后这个问题在。这些都是解释了啊，这是都是后边的解释，就是针对他的我觉得这个事情。但是，这个道歉这个行为是很值得赞赏的啊。然后这个问题，咱们川总统好像没得道过歉是吧？啊。
1: 对，关键就是大家有很多人就忘了川大总统经常当时的时候会骂人、
0: 嗯，说人家
1: stupid <笑>什么样子，指指名道姓的骂人。然后这种事情是发生了不下十次，但是川川大总统从来没有道过歉。对，当时大家他骂了一些人，大家还拍手叫好，觉得哎他说的痛快，为人直爽。嗯，我就觉得这个双重标准怎么好像又出现了，对不知道是什么的原因。对
0: ，对，而且这个 Peter Doocy 呢，他说哎我们谈的挺好。好的，在电话中啊，然后这个通通过这个道歉的这个电话谈的挺好的，但是两人关系呢，因为职业原因，应该不会缓缓和的啊。该怎么问怎么问，这个没有问题。但是我看到了一点你说拜登是不是道完歉给他挂了电话以后，又去找了默多克，说这小子下个月别干了，然后咱俩是哥们儿，然后把他炒了，要不你就别采访我啊，有这样事儿吗？
1: 我觉得不可能。如果真的发生这样子的事情，那个 Peter 这个人肯定要红，直接可以出一本书了，<笑>就把这件事情给说下来。他一下辈子的退休金都已经保
0: 持住了，对，直接就这一辈子可以吃这个事儿了啊！其、就、实、是、就是不发生这个事儿，但是咱们的记者。前两天，那个河南还是西安开这个政府发布会，关于疫情的啊，你看了吗？那个小短视频，有个记者说我是哪儿哪儿的人记者啊，我想问一个大家都关注的问题啊，大家都待在家里看手机，脖子疼怎么办？这就问政府官员怎么在这个发布会上怎么办？问这样的问题，嗯、没有问他怎
1: 么对着。<笑>
0: 然后政府官员的回答特别的正式哦，脖子疼啊，又俗称什么落枕，什么乱七八糟，倒是没骂街啊。然后你问这样的问题干嘛？是不是啊？如果不这样问，你觉得行吗？啊
1: ？我觉得好像没有任何的东西可以问的。在中国，如果记者提问，都需要表扬这个领导，嗯、怎么样贴心，嗯、怎么对行政。怎怎么样条款或者行政的政策怎么样的好，啊嗯、怎么样的优先为人考虑？但是我觉得，如果真正的是一个真正的政府领导人啊，政府官员的话，被问到这样子的问题，我觉得骂街才是应该对的处理方式。因为我是来回应你们对我的关于疫情的话题，他、嗯、也不是什么样子的什么颈椎专家啊之类的，他、嗯嗯、为什么要在记者招待会这样子现场回答这样子的问题呢？
0: 两边商量好的呗，然后为了不得罪领导，然后不不找这个记者的领导麻烦，这两边都是愿意的嘛，那商量好吧？你就问颈椎的问题，我就回答颈椎的问题，别的你也别问了啊，我也说不了，我也没什么权利。那能不能就问一下你为什么这样搞啊？为什么封城？这个没有人问，如果问了，那边骂街骂的更厉害。我就跟你说，而且这是权利骂街啊，接着就走了，走了以后呢，然后又会找你领导。这样的记者还能干记者吗？这一点这个叫什么？政治正确都不懂啊！我们是社会主义国家，是吧？那你问这个问题就不带呃不爱国呀！你报纸还想干吗？这样的问题啊，咱们的美国没看到啊。政府这是这是我知道那是安排的，咱们政府就好安排，人家这不安排呢，表表现成自然反应呢啊。当然，作为总统来说不应该啊，但是事后处理呢，我觉得也行，这事儿就过去了。我觉得没有什么大事，是不是啊 ？OK， 对
1: ，但是有很多人又可以说一下什么老年痴呆症啊什么之之类的出现了，但是问题就是。如果他真的是老年痴呆症的话，照道理这个记者提的问题那么的模糊、呃，然后很旁周围就是怎么说呢，挺喧嚣的，他应该不会做出这样直接的反应
0: 。对，对我这样
1: 、哦、这样子才符合老年痴呆症
0: 。对，说老年痴呆症忘了关麦了，那个关麦不是他自己关，是旁边有人对，真的是，然后,然后这。这个东西啊，好的啊，咱们下边就进入咱们的主题啊，然后这个看看这个俄罗斯跟乌克兰最近的这个危机啊，咱们先看看这个泱泱大国中国是的宣传员们是怎么说的。本来这个事儿和中国没什么关系，是不是啊？
1: 对，我觉得怎么扯也扯不上任何的关系。中国也不在欧洲、嗯嗯，然后当中又隔了个俄罗斯，对。然后乌克兰跟中国关系并怎么密切，中国也不是 NATO 的成员，嗯、我就不知道为什么一定要扯上这个关系、哎。而且中国好像也没有给乌克兰出口什么样子的武器啊，什么之类的吧？对，中国
0: 也不靠这个乌克兰的这个石油管道或者天然气管道往新疆运油啊，也不用，是不是？然后这个问题，但是人家就能硬扯上，然后扯上什么呢？是世界。大旗理论啊，什么叫世界大旗理论呢？美国的经历在乌克兰的时候啊，我们可以顺势拿下台湾啊，然后这这是民众的啊有些想法啊，这个东西啊，然后还说呢，这时候是我们正当欧洲霸权的时候，我们应该帮俄罗斯一把啊，然后建立起这个两大阵营对立的这个情况，我们也是世界的第三大强国和第二大强国啊，不要小看我们我们作用啊，然后这个东西，那这一派呢啊，这个叫什么？张斌观察啊，三十一点四万。的粉丝，然后这个视频呢，八点八三万关你说什么呢？中国呢，能在里边呢居中调停
1: ，<笑>起到重要的作用，对，好，不可以小觑的那个国际势力，是吗？哎
0: ，咱们看看怎么调停啊？咱们听听啊 o
2: 、OK、都有着很大的利益，这个地方的动荡势必影响咱们的利益，而且呢，美国触碰俄罗斯。
0: 我就想问问，什么利益啊？这个地方有你的什么利益？在乌克兰，你是在那儿有化工厂啊，还是在那儿有一带一路的投资建设房地产呢？还是华籍华裔比较多在乌克兰是吧？天天往这儿寄往家寄钱啊？你有什么利益？这个地方、啊？啊
1: 、我觉得乌克兰有可能美女比较多，以后作为就是美女怎么说呢？进口的一个重要的一个渠道，因为中国现在人口比较少，女性特别少嘛、啊啊。啊那有可能是这
0: 个原因哦，怪不得希望打打起来以后好去去娶老婆、发战争财去啊！安全
2: 红线这事儿啊，
0: 这个安全红线呢，咱们就得讨论讨论。现在我看好大频道都是这观点，俄罗斯这派就是说北约。侵占了他的安全红线，也就是说北约东扩，北约东扩了以后，到了乌克兰这个基本上和他接壤了，是不是啊？然后这个侵犯了他的他的什么战略纵深啊？什么这个东西？因为呢，美国可能要在那儿建，或者是北约在那儿建这个防导弹防御系统。咱们还有一个问题就是不明白，包括当年南韩那个那个萨德那个事情，那个导弹那个防御系统、嗯。嗯是防御，防御的怎么能？你只要不侵略就没有事情，对不对啊？对，人家南啊，人家南韩那个防着也是防着北朝鲜的导弹。你这北朝鲜的导弹打到中国去，人家这儿还能给你防一个，结果给人家抵制。这不是很奇怪吗？这个事情对，对吧？这个
1: 事情本来就是很奇怪。啊、NATO 本来就是各个国家加入，啊、就是想要给自己，就是、嗯、怎么说呢，做一个安全的屏障、啊，就靠着比较军事力量比较强的美国啊、嗯、欧盟的其他国家可以保。保障自己的安全，嗯嗯、因为它本来就是内 a 就是冷战之后的一个结果嘛，哎、对吧？所以它主要的它是防御的那一些的武器或者设备啊之类的、嗯，在这方面参与的那些考虑，它本来就没有要触及俄罗斯，只是有可能俄罗斯会觉得，哎，你如果再加入的话，你旁边都设了什么军队，你什么样子的武器，我如果再对你进入一些什么样子的侵犯啊，嗯、或者我想要直接进入，有可能。对他。造成了一点点的困难对、啊，所以他只是找了一个借口而已。是
0: 这有什么呀？其实乌克兰和波兰差不了多远，你知道吗？我在波兰修一样，只不过是乌克兰在不在里边那个问题。你你你清不清楚乌克兰，我能防住。然后这一位说呢，俄罗斯出了三大招：第一呢，和白俄罗斯进行军演啊，打仗之前只要军演就打不起来啊，我跟大家说啊。然后真正要打仗不会这样，哎，傲气大喊的先说什么，直接就打了啊，没有什么这个先军演和白俄罗斯军演。眼啊！另外呢，第二招就是开过去多少辆导弹车，准备随时随地发射啊！然后这个这个这个问题随时随地发射，那正好给人家借口。那为什么我在乌克兰要修这个东西？你动不动就炸人家基辅，炸人家什么闪电站，炸人家这些目标是吧？啊，那本来就是要修防御系统的，这个我觉得无可厚非、嗯。那乌克兰更会支持这个事情啊！所以说，你你在乌克兰地方修，不是在俄罗斯地方修，对不对啊？然后这个问题，所以说这都是一个借口啊！但是有人就看不出来，觉得是。哎呦，俄罗斯还需要战略纵深呢、啊，倩倩，这么大领土还需要战略纵深啊？还需要别国的战略纵深？
1: <笑>有可能要靠近人比较多的地方才能纵深
0: 。整个西伯利亚都是战略纵深，<笑>都不需要纵了啊，就挺
2: 深的啊。继续啊 ，OK。某种程度上也映射着一个台湾问题。怎么
0: 映射了台湾问题呢？就是说，打、哎、乌乌克兰这边打起来了，趁势夺下台湾，你能打下来吗？这个问题是
1: 吗？但是这个事情映射的话，是不是他也承认了，就是台湾跟乌克兰一样、哎，都是一个独立自主的国家？
0: 是的，这个所以说这个地方他不敢细说，就是硬联系大旗啊，世界下局大旗硬联细说完了怎么说都有错啊，你这个东西乌克兰主权国家啊，一会儿咱们看乌克兰的事啊，继续啊。俄乌
2: 争端中呢，其实我们也是可以起到重要作用。首先呢，我们和美国、俄罗斯、乌克兰都有能相对比较中立、比较通畅的沟通渠道，我们就是呢
0: 说不上话。啊，就是没你什么事儿、嗯
1: 。对，就是怎么说鸡同鸭讲。就他跟美国呢谈贸易，嗯，跟俄罗斯呢谈就是天然气，哎，能源。跟乌克兰有可能是技术上的一些交流，技术上农业、
0: 就是、那个港口或者是投资农业啊，买粮食啊也可以从乌克兰买、哎、啊，然后这些东西就是都都各取所需，这些东西你就是说不上话，人家不听你的呀，是吧？而且哪个国家也不能因为你放弃这些东西，你也给不出来这么大好处，你在里边中。周旋什么呀？你只是语言上周旋，这有什么用啊？是不是语言也不同啊？然后
1: 这其实当中最重要的协调人、周旋
0: 人就是德国。对啊，德国是都有利益啊。咱们一会儿再看、啊，可以
2: 做沟通和调解。另外呢，以我们现在的实力和影响力，可以帮俄罗斯转变他比较被动的事态。怎么
0: 转变？<笑>怎么转变？派兵啊！咱加个兵，咱也派两辆导弹车上那开过去啊！你能运过去吗？因运还得掏掏本运啊！怎么改变啊？然后这个问题是你，你要又给俄罗斯钱吗？你国民同意吗？又给俄罗斯钱、啊？多买
1: 一点能源。对
0: 对、啊，
1: 在经济上给他一点加一把力，给他助一把力、哎，有
0: 可能。哎呀，我真是啊！你。他因为这个战争，就是因为国内他要扭转这个他不利的这个局面啊！一会儿咱们说说细节啊，然后这个问题，你现在要去帮他扭转细节，扭转局面，你扭转什么局面啊？除了穷兵黩武喊口号，还能干什么呀？这个地方啊，继续啊、OK、力
2: 量的军事，甚至是俄罗斯略占一些优势，这就有利于事态的平衡。中国
0: 要参战那意思啊，屯兵<笑>屯兵，对，关
1: 键就是人家俄罗斯也没想要那边平衡，他想要那边一边倒。
0: 人家俄罗斯说你别来啊，我是啊，我这是 poker face， 我我在这儿正在这儿装着呢，你别来给我你在这儿打一枪，再不不好了，再打了我啊，可别来掺和啊对对 ，OK
1: 。关键从头到尾，俄罗斯也没有对中国寻求任何的帮助，就是普京完全就没搭理中国，而且他关键忘了，中国马上就要开奥林匹克
0: 了，对，大
1: 过年了，中国政府也没想参与这个事情，也没想发表意见，也没想在这个事情上面多周旋，就想着自己弄个。清净好好的开一届北京奥运会，现在奥密克戎自己内部也是问题很多，就处理都处理不来，都不想掺和这趟水。但是这些大 V 们、嗯
0: ，这大 V 就是咱咱咱得上、啊，对世界这个大国呀、啊，咱虽然没什么作用吧，咱个咱就是联合国、啊、得举个投票吧，是吧？这个关键没有联合国的事这个事情他没有连是北约和俄罗斯。<笑> OK， 然后这个问题，那北约这么为什么存在呢？就是这个原因啊，是吧？这个问题继续啊
2: 我们的原则是不会介入地区的冲突，但是呢，我们也可以借用联合国的框架来、哎、发挥积极的作用
0: 。什么作用？投弃权票？投票？投票？倒是也没投啊。这<笑>还有什么作用？你说这事儿不在联合国投，真要投啊，就是那种是否对俄罗斯进行全球制裁那个事儿投。如果你中国投反对票，人家照样进行，那你就去帮忙去吧。你看你能把你这老大哥帮起来吧、嗯？啊，然后你我
1: 觉得这个投票很难、啊，俄罗斯就是常任理事国投票，票<笑>
0: 对、啊，我就觉
1: 得没法投
0: 对、啊。对，继续啊，好啊，就是就是这意淫了一段啊，前面意淫了这个什么俄罗斯出了三大招啊，什么这个东西，美国就一招就行了，只不过、啊。就是俄罗斯啊，咱一会儿再说吧，哈，好吧。这个新华社的报道啊，然后就说了，这个虽然没有热战的可能，他也分析，但是可能会擦枪走火啊。我就说一下，连擦枪走火的可能性都没有啊，这个这个事情，你觉得呢，姐姐
1: ？但这个事情有这个可能，你没有办办法排除呢，就要往大里面的说，这样惊世骇俗一点，大家就怕不热闹
0: 。对,对，就算擦枪走火了，也不会导致大规模的战争。啊，你说那个士士兵呃、啊，闲着无聊，在那个乌克兰的雪山上看见一个兔子，打了一枪啊，那边觉得开始了啊，然后放了一枪，绝对打不起来，偷偷全面战争。现在的这个战争不会有信息的这个短缺了，因为即时通信这么这么厉害了，对不对？那个信息都不可能说啊，你你这个班长你自己决定吧，只要那边开枪，你就冲过去啊，绝对是不可能给这个命令的，都能指挥到士兵，是不是啊,啊？别开枪啊！然后给咱们看看怎么回事再说。跟尤其是这种陆军作战，根本就不可能擦枪走火，都什么年代了是是还说？我觉
1: 得根本就不需要指挥士兵，无人机直接上阵就行了。对
0: 呀、啊，还在那无人机都看着了啊、哦！这个打兔子的啊，稳住稳住，打兔子的都别打啊！现在还说那个王成那种年代？哎呀，不行，这个无线电断了，线得连起啊，人得接上。这个东西它不是那个年代了，你说不？这这是挺可笑的。啊，这些人在这评论啊，包括这个说美国是帮忙撤退的，你美国人根本就不讲财产，你在这说什么呀？在这儿、啊，人家只是这
1: 样子说一
0: 下、okay. ，喊一下
1: 口号一样，大家不用着急。而且我这边人数说错了是8500 ，是八
0: 千五百名啊，八千五百名啊。咱们说一下啊，俄罗斯啊，它现在有内部问题啊，内部问题有两个，一个是政治方面的啊，政治方面是什么问题呢？就是普京啊，本来是。最多只能干到二零二四年，他跟习近平其实是一样的，就是本来干两届，在二零一四年就可以就得下台啊，结果呢又弄了一届，他下去以后弄了个垂帘听政，换了个总理上来啊，结果又弄了一届啊。当时他是深得民心的，为什么呢？他让这个俄罗斯啊，从九一年以后的这个。苏联解体的这个动乱当中，实现了部分的繁荣啊，就通过这个国有企业这一招啊，然后这个东西啊，实现了繁荣，就是卖能源。现在呢，整个俄罗斯的 GDP 不如中国的广东和江苏一个省，哎，不就不是这两个省加起来啊，就是不如广东，也不如江苏，相当于欧洲的意大利。啊，意大利是干嘛的呢？卖些手工艺品、啊、呀，出口点大汽车啊，对，对这些东西啊，这是它的这个 GDP， 而且它 GDP 的组成百分之五十往上是出口天然气跟石油啊，是能源这个东西、嗯，基本上都是大国企，就跟现在中国改革道路都变成大国企一样啊。现在这些大国企呢，它对国内呢，这是第二个危机了，就是。就业率停滞不前，没有好也没有坏，但是呢，能源这现在是因为能源的价格比较高，它又有一帮获利的这个情况，但是能源总会下来，就和通货膨胀一样的这个东西，他们也在担心，但。这个普京的克林姆林宫对国企的关系并不是很好，要求他们你们利益不要放在第一位，要把国家放在第一位，这就相当于去收阿里巴巴的阿里巴巴的权，你明白？你不能营业啊，你得给我做好监控工作啊，然后这样的问题，这就是独裁政府或者是这种计划经济的一个恶习，一个产物。导致呢，这些企业呢，人人在自危啊，一换个领导，好像这一派就没有工作了啊。而且我们下一步怎么样增长？那欧洲有一个清洁能源的这么一个大蓝图，和美国那边也是一样，绿色经济、清洁能源，对不对啊？嗯。然后这个在长远来说，对它的经济发展是没有任何好处，的。它别的没有东西啊，就是只是靠能源。然后这这个东西，所以说呢啊，你说天天啊。
1: 我在想，为什么就是怎么说呢？俄罗斯不参照一下中国模式，发展一下什么地产啊、什么之类的
0: ？没人，<笑>战略纵深太冷，对
1: 吧？可以发展一下什么滑雪啊、什么旅游业啊、yeah. 之
0: 类的，其实。旅游业，他又给人一个穷兵黩武的形象。俄罗斯又是战斗民族，动不动就进去挨揍，你谁去旅游啊？那这这，而且旅他旅游资源也不行啊，也比较老旧，他那些基建啊。当然大城市都挺好啊，是这个问题，咱不是说啊。但是你吸引多少人去去欧洲旅，还不如真的去乌克兰那边还便宜啊。然后这个问题另这倒是。另外呢，啊，这个俄罗斯就是普京，他还有一个野心，他想恢复原来这个，他给国内也是这么宣传的，我们是一个伟伟大的俄罗斯民族，我们的现在国家呢四分五裂，让美国地缘政治啊和平演变，你看分走的这些兄弟国，我们得把它弄回来啊，然后从乌克兰呢想加入加入北约，这是完全不可能的啊，我们绝对不会允允许我们的兄弟国家再分裂出去啊，就好像我们的这个东边东南沿海。<笑>有一个岛屿在外面飘着，自古以来就是我们的领土，我们得把它拿回来啊！就是这个一个问题，但实际上人家乌克兰这边是愿意加入北约的，对不对啊？
1: 对，关键就是其实乌克兰也就是比较靠近俄罗斯的两三个省、嗯，他们那边因为他们的语言说的也是俄俄罗斯的俄语、嗯，然后其他地方说的都是乌克兰语，嗯、其实有分这样子的派别、嗯，然后他就是俄罗斯利用了这一批人，然后这批人里面呢有一些比较激进的，比较倾向于俄罗斯的这个事情，嗯嗯、所以他也就是想让爱通过这样子渲染一下，嗯、增加一下国内的农民。族。情绪又好像故意拉拢，然后又把这个民族情绪炒一把，因为没经济上面没有办法满足，那就精神世界上满足大家一把，嗯、就跟中国那种态度差不多，对,对台湾的。
0: 是的啊，有人就拿这个跟台湾说事说乌克兰经济也不行，还不如靠俄罗斯。关键俄罗斯他自己经济都不行，你怎么你把乌克兰弄来干嘛？他根本也不想要乌克兰。我说句实话啊，你把那些人圈进来，对他也说也是没有任何作用的啊。然后这这个当初也是乌
1: 克兰刚刚分裂出去的时候，也是虽然是分裂了，但是他还是依靠就是苏联，跟苏联那种经济说是贸易，但是其实是物物的交换。我给你大卖，我给你。你粮食给你机器，你给我天然气、石油。对。但其实乌克兰是想要跟欧盟、跟美国、跟其他的国家做交易的，所以他才要切断跟俄罗斯的那种附属的关系，让自己成为一个真正独立自主的一个国家，自己可以跟欧盟做生意，所以他才会要求加入 NATO。他其实二零二零零六年最早就提出这样子，当时呢的确是因为乌克兰跟俄罗斯的关系呢，当中呢有些民众提出了那种反对的意见。嗯嗯、当时的时候没有加入，但是现在其实是很想要加入，但是又有其他的一些原因，迟迟没有把这个事情得成
0: 。对他这个亲俄派的政府一直执政执政到二零一四年，也就是这个亲俄派的做法，使得他国内的经济停滞不前。本来乌克兰制造业很强的，但是他非得按照苏联的标准做那些苏联的破车、破发动机啊，导致他没法适应现代先进的这个技术。现在连苏连这个俄罗斯自己都不用自己的发动机了，然后都买福特了。你想想，你让乌克兰怎么办？美国车。对，本来是乌克兰专供俄罗斯啊，现在俄罗斯自己都不用了，你让？乌克兰怎么办？就是因为这个事情导致二零一四年他的这个亲俄派政府下台，因因为这个事件，当时普京侵占了克伦比，呃，这个叫克什米尔地，克什米亚地区啊。然后这个东西，当时美国就要制裁他 s w i f t 这个这个这个美元你就别用了啊。然后但是呢，没有，那是二零一四年的时候，那个奥巴马在位比较这个温和啊，然后没有没有进行这样的这个作用。现在有点后悔啊。但是啊，也是因为这个原因，他就觉得他这个屯兵的这个政策好像是管用的。实际上，他就是要一个话语权，就好像金三胖子放宝蛋是一回事儿、啊。你说
1: 普京是吗？
0: 对啊，是不是啊？你说，嗯，
1: 对我是一直觉得他就要一种话语权、嗯。今天我还在早上时候看那个德国的那个报道、嗯，然后有一篇就说，哎，普京要什么？然后从头读到尾，嗯、到最后这个这个文章就以这句话作为结尾。<笑>他到后来说，意思就是普京就想要大家听到他，他就要想要刷一下存在感。他又觉得我俄罗斯在欧盟其实是一个大重要的一个国家，但是为什么大家都对我视而不见？嗯，是因为我经济能力不行，还是因为我就是怎么说呢？现在表现的比较低调。然后他就觉得还有多多少,少还有点怪美国一直把中国视为最重要的一个对手，哎、对然后对俄罗斯有一点视而不见、哎，所以他就觉得，哎，我必须对世界展示一下，刷一下存在感。你不要忘了，我曾经是一个苏联，我曾经是一个大国，大家都要对我要有警示。而且他唯一能拿出来的就是他的军事实力
0: 。哎。就是步兵、军事、空军什么根本不行啊！我就跟你说，当然比咱管还是强点啊，但但是比美国这个北约这实力根本就不行。但是问题就是说，他为什么要这样干？就是因为国内这些事儿。如果他把国内都控制了话，根本就不怕这些事儿。我干嘛要打仗去屯兵弄弄乌克兰干嘛？那边自己都养不起呢，我养他干嘛？根本就不可能。就是为了展现在我的手下这个国家还是昌盛的，民族还是大了，我们还是一个一个大国。我们要让西方帝国主义强一强。这一套东西啊，大家觉得他是跟中国学，实际中国是跟他学的。跟他学，你,你明白吗？就是对内部、嗯、人家这套玩得很熟，而且人家还能和西方交流，用这套话语，你知道吗？非常非常的厉害啊！当时你别小看这个苏联，他那个体系啊，非常非常厉害。那俄罗斯又在玩，那就证明国内他是控制不了的啊。如还有一种可能发生战争，就是就跟金金三胖子一样，金三胖子是没实力啊，俄罗斯是有实力。如果普京。都能控制，包括他的国民都是一个声音的话，啊，这个反对力量很小的话，接着就打，第二天就打，你制裁我就不用美元嘛，那更加固他的控制统治，统治。如果是这样行的话，他接着就打，根本就不会有顾虑啊。实际不行，他在这儿一直又军演呢、啊，又慢慢加兵，又撤兵啊，又去这个叫什么哈萨克斯坦呀、啊，弄这些事情，实际上就是没有底气，他根本国内。根本就不做不到，他大一统，他要这个一股声音，他去外边，他去这样进攻那个东西，国内就，呃，没有政治危机是不可能的啊，姐姐啊 ，OK
1: 。我觉得国国内的政治危机就是非常的大，而且作为普京，他也年事已长。对、啊，我觉得很多时候这些所谓的独裁专政的那个领导人，他都会要想他，就是等他下台了，下面怎么办？
2: 对的。所以他
1: 多多少少要为这个俄罗斯的未来考虑一下，但是他周围的那些人啊，也只会听从他所有的指挥，嗯、因为他确保就没有反对人的意见，对,对、啊，所以这个情况就造成了这样子，他就是一意孤行，他想怎么来就怎么来，他现在想要刷一下存在感、哎，而且他有可能觉得这个时机还不错，嗯，因为这个就是德国最重要的一个、哎、一个政治对手什么之类的，德国刚刚进行了大选，嗯、所以德国现在还在摸索自己到底应该走。哪一条路他还不太清楚，然后法国又在准备自己的大选、嗯，然后美国又有内部的一些矛盾，包括阿富汗的那些事情，嗯、所以他就觉得好像这个时机就是大家都疲于应付，还有这个疫情啊、嗯、什么各种情况，大家都没有人来管我，没有这个实力、哎、或者没有这个精力来管我，他是一个刷存在感最好的一个时机。嗯、那这个就是对，就乌克兰就是不凑巧就在附近，得刷一下。哎
0: 办法，这确实是受人家大国欺负啊！乌克兰，乌克兰人民当自强。你看看咱们旁边这些小国啊，韩国、日本，你得你得学学他们，你知道吗？这些东西，美国块面小，国，墨西哥你有生产业也行，是不是？你不能什么也不干。为什么这个乌克兰始终二零零六年申请加入北约，他就是不批准呢？啊！就是因为他国内的腐败问题是非常严重的啊！对,对，本来是亲俄派的政府，你要说这种独裁的国家腐败世界一流，我就跟你说谁都玩不过。现在换了这个民选的政府，二零一四年以后丢失了克伦米亚和丧生了一万五千人之后呢，换上来这个政府还是有腐败问题啊！对，这个有个总统不腐
1: 败，但总统的支持者腐败，就是给他金元的那个人腐败。
0: 对的,对的啊，所以说呢，这个这就是也是。其实走的是民主的道路，它还有不民主的地方。然后就是这个地方呢，然后北约一直在审核，它没有加入，也不是说北约不管。加入了北约，你交会员费，人家也不给你钱，你知道吗？所以说，就好像好像咱们就有些有些这个，咱不说是谁了啊，就是有些人的观众说，我只要加一部个组织，这这一辈子就靠人养了，哪有这样的事儿？你这国家是吧是吧？然后上海合作组织养着谁我我啊？然后我就想问问，是不是啊？ OK，
1: 对，难道是上海和北京这样子的关系吗？<笑>
0: 一会儿咱们看加入了中国这委员现在讲回头有点晚啊。那为什么会有会有冲突呢？咱们看乌克兰在成为苏维埃共和国之前几个世纪一直是俄罗斯帝国的一部分，有沙皇俄国啊。随着一九一九年苏联解体，他赢得了独立，开始摆脱其俄罗斯帝国遗产，并与西方建立起来越来越密切的关系啊。然后克里姆林宫倾向的乌克兰总统维克托亚努科维奇拒绝与欧盟达成有利于呃俄罗斯建立更密切关。呃，关系的结盟合议啊，这引发了大规模的抗议活动，导致他在二零一四年被免职，还不是就是给选下去的，直接就是滚蛋了啊！那个民主民民众抗议了啊，你凭什么向着俄罗斯？我们都没饭吃了啊！然后这个东西啊、嗯，作为回应呢，俄罗斯这时候穷兵黩武，吞占了乌克兰的克里米亚半岛，并支持乌克兰东部爆发的分离主义叛乱，这就是。乌克兰的东
1: 西，<笑>俄罗斯的内部势力。对<笑>，他说
0: 没关系。结果每个人都发本发本俄罗斯护照啊 ，OK。你说这还叫不支持了啊？乌克兰和西方指责俄罗斯派遣军队和武器支持叛军。俄呃，莫斯科呢则否认，称加入分裂分子是俄罗斯人的志愿者啊，志愿军啊。据基辅称，在摧毁乌克兰东部工业中心顿巴斯的战斗中，已有十四万人上上升。就是他俄罗斯，他扶持了一个游击队，当时啊，然后这这些人。
1: 就是外部势力啊，外
0: 部势力也不是，也不是死忠，也是拿钱的雇佣军啊，也不用去种地了，不用生产，就可职业打仗了啊。然后这个东西啊，俄罗斯方面强烈批评美国及其北约盟国向乌克兰提供武器并举行联合演习，称此举呃举动鼓励乌克兰鹰派试图以武力收复叛军控制的地区，就是克里米亚那个地区啊，就是他管那你和你什么事儿呢？那那。你怎么不管赶这个乌克兰内政的？人家愿收，你是志愿军，人家愿收入也愿愿,愿收入嘛，是不是啊？这个问题呢，对不对？这个这这个地方才是双标的。那新疆是国土，你不让外国进来，是不是？这时候让乌克兰自己去收复自己的克里米亚，这个东西怎么你就不愿意呢？这个问题对吧
1: ？这又是符合大一统的那个观点了，哎、所以也不能
0: 说。自古以来啊，是个俄罗斯的东西。此外，俄罗斯总统。多次表示，乌克兰加入北约的愿望是一条红线，但是你这个你这个红线设哪儿？是人家愿不愿意加入？你应该照着乌克兰使劲。是不是啊？然后这个问题，你给北约施压没有用。你申请我批不批是我的事情，但是人家申请了这个你阻止不了。你除非是让他不申请。现在民众就是要申请，而且从二零一四年开始，你那个政府只要稍微亲俄一点，人家就上街。是不是？这是民众的意愿，这个没有什么东西啊。而且加入北约并不是经济扶持有什么东西的啊。然后就有一些信息共享，就是这些东西了，对吧，大家啊 ？OK，
1: 对，关键就是加入北约的话，就是跟俄罗斯那边反对、嗯。嗯就是怎么说呢？就是支持俄罗斯、亲俄罗斯那一派的人反对，所以才会造成这样子内部的矛盾、哎。本来其实加入北约对乌克兰来说的话是一件好事情，并不是件差事情、嗯。这样子，他就其实跟欧盟有可能关系打好关系，或者是合作那样关系，对乌克兰经济增长和经济的帮助可能更大一
0: 些。对。Okay、对
1: ，没有这么单一。对
0: ，嗯，我听有的频道，哎、啊、呀，就是乌克兰呢，应该是玩这种这个牛皮糖啊，然后两边好处都吃啊，这种你是这种小国，你才能生存下来，要不然你就会被大国灭掉，就这种想法啊。现在这个二十二世纪，啊二零二二年了，还有这种想法，人家就不能活得有尊严？你都希望你的祖国强大人，人乌克兰就不行啊？然后这个问题不是没有吃过牛皮糖，那二零一四年之前都是依靠俄罗斯，人都快活不下去了啊！然后这个问题才转的，然后人家不是没试过啊？看看历史这个东西啊。OK， 那么下面咱看一下啊，俄罗斯到底想要什么？谁也回答不了这个问题。<笑>好像是莫名其妙这个事情，但是他不想要什么，通过他的官方说话，就是不想要乌克兰加入北约，然后导致什么一些北约东扩。这些官员、官面的下手建立导弹基地、防御基地，然后这个东西。但是呢，乌克兰要加入北约呢，需要三十多个国家一致批准。从二零零六年提出申请来到现在，一直没有批准。这个愿望一直都有，但是欧盟也没说行，也没说不行，你得走流程，是不是？这个问题也没有说到今儿，今年必须得批了。这个事情没有到这个问题，他为什么就把这个提出来？突然这个时期就是前年说的。你别当我俄罗斯不存在啊！我本来我国家里边立了一个帝国主义的敌人呢，现在这个帝国主义敌人他不理我
1: 们，<笑>帝国主义敌人，而且自己曾经的这个兄弟，现在反而离这个帝国主义的敌人更接近，啊、对，而且和而且他们走得更接近，而且他们贸易往来更密切，嗯、而关系更好，嗯，所以这让他心里面极度的不平衡，哎、其实
0: 就是。一旦乌克兰和北约关系好了，美国这边一个订单啊，乌克兰有程序员,员吗？我就跟你说啊，有的是。我解决乌克兰的人的就业问题没有关系，现在都而且根本不需要离开国家啊。然后这个这个问题啊，就是做一下，只要你跟俄罗斯脱离关系，我可以信任你的这个技术人员的话，那边人是非常厉害的啊。我曾在英国就见过一个乌克兰的专门写那个对。他发射那个代码，你知道吗？在这个再说，对，
1: 真的是我认识的乌克兰的都是那种工、啊，就是机械或者工程这样子的背景的，啊、都很厉害，嗯、对。
0: 根本就不行啊！你说,你说,你说这个国家它有这个教育，有这个前苏联的这个这个工业体系在这儿，人口素质是非常不差。为什么穷？就是因为你这个体制不行，跟着你去做拉达的发动机，哪个国你自己国家都不开拉达了，都开福特了，是不是？都都进进领 Toyota， 然后这样的车了，你还让人家做拉达、嗯，人家凭什么给你做？是不是这个问题吧？啊 okay,、嗯，大家
1: 要不要忘记这个乌克兰是就是世界上九大就唯一自己能够自主生产飞机的一个国家。嗯对的。所以大家要想一下，他技术能力啊，什么人才啊，然后他的科研水平其实都是非常厉害的
0: 、啊。对呀、啊，不要小看人家乌克兰啊，就是因为这个在加在两国这就是两大这个体之间呢，有些有些动摇，走了一些弯路。但是确实是九一年的时候脱离出来是签了协定的，就相当于一个附属国，俄罗斯的。现在就要完全解解脱这个关系，而且当时还吃了一亏，克里米亚啊，然后被被切掉了这个领土啊。现在这个时候呢，对乌克兰大部分人员。嗯嗯在二零一四年就做了选择。你说现在有时候组织公投根本就没有必要，你知道吗？但是你一投估计就百分之九十多比十，你知道吗？就是这个问题，你投吧，啊，是这个，你说啊，就知
1: 道投不过来，所以这个普京才会起这样子的方式。他如果真的能够影响他们最后的投票的话，他何必动用这些军队呢？嗯
0: ，对的啊。那会不会爆发全面战争呢？从各国的表现来说啊。不会啊，没到这个紧急的时候啊。拜登声称啊，欧洲、欧洲啊，欧盟的朋友已经在俄罗斯上打交道上完全达到了一致，就是你在那儿炸胡吧啊，你炸胡我们都都叫你，谁也不给你啊。然后这个问题，但是有一个特例就是德国啊，没有表态<笑>。Okay
1: 、对德德国这个状态比较，因为他就是包括德国自己、俄罗斯，然后美国，他都认为就是德国是一个唯一可以。对双边进行谈判、嗯、进行交流的，然后因为又有就是从一定程度上，德国对俄罗斯在那个能源方面的依赖、嗯，有可能德国在处理这个事情上也是比较谨慎的。嗯，所以大家就觉得，哎，这样子其实有一个人在当中这样调节一下、嗯，起到一些缓冲也挺好的。嗯，所以就是这个事情，是因为。德国当中的存在，所以这个这个战火啊不会那么快的蔓延开来。然后前段前几天不是美国刚刚说了他一些什么外事的一些家属啊之类的都要撤退，嗯、但德国今天的外交部长、嗯、然后明确表示了，我们德国不进行这方面的事情，嗯、这个东西只会把这个局势往坏的地方拉。是的，所以他就对，所以他就是我们按兵不动，所以这个事情也从一定程度上大家可以看出，这个没有到这种。非常危机的那种状态，对的。而且大家在想了，前几天一月十二号、十三号、十四号，这个就是北约跟俄罗斯直接进行了对话、嗯，虽然没有什么样子的结果，还有没有具体那些内容出来、嗯，但是其实普京从一定程度上已经达到了自己想要的一些结果，因为对话已经开始了，他做了那么大的动静，其实就想要大家坐在一起，然后他想要就是怎么说呢，争夺一下话语权
0: 。哎最后呢，他就会找个理由撤兵啊，然后这个事情，而且给国内好交代啊，然后这个问题，或者是在乌克兰那儿拿一点好处啊，是这个问题啊，北约是绝对不会对这才是他为
1: 什么到现在都没有说他想要什么。
0: 他也没，他不能对乌克兰没什么，你知道吧？然后也不,能不是因为就普
1: 京不能说出来，嗯、因为如果他说出来，说的太大，等会儿达不到他的预期，这样就很丢面子，干脆不说,不说。到后来随便他拿了一点，或者是大家交流一下，啊、哎，达到了他的预期，他就说，哎，我之前就想，我现在达到了我已经有的预期、嗯，他随时随地可以给自己个台阶下。
0: 是的啊，然后呢，这个弄个战略性不确定啊，虽然我同兵在那儿，你要干什么？我这边战略不确定，好吧，你战略不确定，那你就去打吧，打完我告诉你后果是什么啊？人人家就说了，第一就是这个，咱们直接看这个吧啊，哪些制裁呢？还是说了，第一个就是 SWIFT 银行交易系统<笑>。你不是卖能源吗？啊，你就别用美元交易啊！欧洲你愿和谁交易和谁交易去啊！但是只一个单一的欧洲市场，就是或者是只有德国这个市场是满足不了你百分之五十的年 GDP 的，到时候你国内就得就得出事儿啊！如果你不不进行交易啊，这个 SWIFT 啊，然后这个问题啊，第二呢就是这个曾经二零一四年这些事情都准备好了进攻克里米亚的时候，但是没有执行啊，现现在根本就不算啊。另外冻结美元结算。现在这个我不知道，欧元能不能直接换这个卢布啊？如果不能换，也是通过美元，还是这一招啊？借钱啊？那个是基础上给你冻结，你可以拿现金换。现在你美国美这个美元结算连你走账都你汇率都没有啊，然后这个问题跟跟美元你就换不了啊。OK，、嗯、第三出口禁令，你我不给你芯片了啊？还是这些高科技的东西啊？芯片这些产业包括这个。这个手机的这些东西，我完全不给你。前一阵俄罗斯啊，也加大马力造了一些手机啊，那包括他们 u 优塔风啊，这个这是四五年前了，也没有在世界上引引起任何的轰动啊。然后这样东但是它能造出来，但是在美国的基础上都是安卓系统改造啊。然后那样东西，包括用用这个芯片啊。呃，现在如果把这个进了，就一样啊。然后这个问题根本就不行啊。呃，禁购国债，你不能个人。或者是国家名义来买我的这个，包括美元二级市场的这个国债，国债包括美国买你俄罗斯的这个国债啊，然后这个东西使他的这个金融能力完全就瘫痪啊，然后这个东西最后这个北溪二号输输输气管道啊，这个今天你给介绍一下，这个这个是好几个跨国公司一块投资的是吧？啊
1: ，对 ，Notstrom。二号线，然后其实本来就有一号线，然后主要的现在就是德国的主要的用油啊，嗯、然后天然气都是从一号轨道、嗯，然后二号轨道一直在建，但是在建其实它反对的声音非常的多，哎、然后包括这个环境的影响，然后投资的巨额啊什么之类的，但主要的投资方就是其他能源公司，嗯，然后其实，在德国比较讨论比较多的就是为什么一定要建这个二号线，嗯、既然它对就是其实。德国现在已经现在一号线已经满足他现在所有的这个能源的需求了，为什么要为什么要建一个二号线，就是多出来一些，然后对自己好像生态环境只会是这个破坏，但是有可能德国考虑的是未来，嗯、然后还跑考虑这个管道有可能还可以比较方便。对中国进行这样子的能源的买卖、嗯，然后还有欧盟的其他的一些国家能够通过这个轨道，嗯、然后直接把能源输送到手，所以其实对德国本身的能源的消耗或者是需求，其影响还是挺小的、嗯，问题不是特别大。哎、大多我觉得大多数的收益啊，或者看着收益和投资都。都是一些比较大的能源公司，他们想着这方面是不是能从中获益一些？但是包括现在新上任的那个德国的总理，他其实也是反对这条线的。对、哎，嗯
0: ，对的啊。然后呢，美国这边呢，现在就是暂时是搁置啊，然后这个没问题没有啊？但是俄国说呢，哈，如果进军了这个俄罗斯进军呃，就是德国，如果俄罗斯进军了这个乌克兰啊，侵略了啊，那二号线咱就在。拿上来再谈谈是建还是不建还是怎么着？这个前景啊就没有预期的那么好了，就可能会收回投资啊，这些企业也会撤股嘛啊！你玩去吧，然后你愿意建到哪儿建到哪儿，别到我这儿走了，反正我有一号线。如果俄罗斯那边威胁德国说你不让我建二号线，我就给你停一号线。能源不只是你能输出，你这价格提到一个天价的情况，人家说不定拿船运，是不是？这个东西那没有别的办法、啊，对不对啊？对，还有一
1: 个办法就是我国买。
0: 我光买，我光买空运啊<笑>！怎么办呢？然后这个这个东西，另外呢，我就跟你说，所以说俄罗斯如果打这一场这一场仗，除了他内部要稳定他的权利之外啊，没有任何的好处啊。然后这个东西，但是他内部做不到，因为这么多年了，从这个苏联解体，人都是有记忆，他做不到完全把民众控制了。咱都号召大家都不用美元了啊，家里都别藏美元，都把这个银行账户都取出来换成卢布啊。不可能的啊！然后在俄罗斯根本就爱国，就跟爱不到这种程度啊！我给大家说啊，哪个国家现在文明国家和世界有点接触，他也爱不到这种程度啊！嗯，普京是玩不了的，所以说这个地方就是虚张声声势啊，也让别人觉得他有四条啊，实际上一个 A 大前前，天天是吧 o、okay.
1: 对，有这样子的意思，对、嗯、对。但是普京也要也要怎么说呢？动不动还要玩一些这个东西，跟他自己的历史有这样子关、哎、关系。他本来就是一个独裁政府，他时不时的也要像我国一样，就是唱一下大一统，然后调节一下国内的那些民族情绪和、哎、和气氛。
0: 对，还有快出歌了，二零三五去乌克兰啊，坐坐着火车什么的，快快快把那个歌也露出来了啊 ！OK， 再有呢，最后一项呢，就是为这个制制裁啊，普京的相关人士啊，包括他的女朋友啊、亲戚啊、他个人啊，然后还有一些有房产,房产还有他全世界的一些这个巴拿马什么的这些东西啊。另外呢，然后这个。还有他一些就是和他亲的一些幕僚，他们通过一些方法洗的一些钱，这都是有黑事的啊，一致一个准啊。然后这些东西包括他的女朋友啊，这个二零零四年奥运体牌呃体操金牌得主阿丽娜·卡巴耶娃啊,啊 ，OK 也会受到制裁啊。现在胖了啊，怎么这么胖了？然后怎事 ？OK， 这是他
1: 女朋友吗？不是，还有个那个另外一个女朋友，好像给了他大房产、房啊，就是这大、个、就是、这个、生了孩子嘛。
0: 就是这公开就这一个女朋友，你以为有几个女朋友、啊？有公开过吗？这、啊、不就这个吗？这阿丽娜什么卡巴卡巴耶娃啊 ？OK， 这个这个也会制裁，这个所以说制裁是到国家从从个人是全来的啊。俄罗斯可不是像中国一样，就好像可跟西方没有接触，不是的啊，接触是非常频繁的啊。然后这些东西他在欧洲和美国的接触，因为他们跟美国玩了这么多年啊，冷战那个时期，这种网络什么就是是有的。他们的人家多
1: 厉害，人家还能影响美国大选
0: 呢。是的啊，他的这个黑客能力和这个假新闻能力啊，真的是他能造到让西方人相信这些东西啊，但中国还不行，这些事情啊还得学学。只能
1: 造成自己的国民相信，只能
0: 对只能让自己的国民跟着嗷嗷喊啊。那那全世界的态度呢？美国这边呢就下了令啊，大使馆人员和家属啊离开，但是。承诺我们就是不承诺撤桥，如果真打起来，我们撤不了桥啊，就不是阿富汗那个情况了啊，不给你撤桥啊，也敦促国民呢不要前往英格兰啊。由于对 COVID-19 的担忧，在该建议上个月被提高到了四级，也就是最高安全安全级别啊，不要去啊、嗯。然后跟国家说啊，法国那边同时也是也是这个英国那边呢也说了，就是大使馆暂时关闭啊。其实大使馆暂时暂时关闭呃，把人员撤回来呢，受损失的是乌克兰人，他签证办不了啊，是这个问题啊，没有什么，大对，影响不大啊。而且他这个大使馆在美，在算是这个东欧这个地区比较大的一个大使馆啊，有九百名工作人员，但实际上有百分之八十都是当地的乌克兰的工作人员啊，只有百分之二十是美国人在那儿啊。然后所以说是这个问题啊，这个是有这个这个东西的。那德国呢，就选择不撤侨，对不对啊？
1: 德国选择不撤侨，今天明确表示了。对
0: 啊，另外呢，美国呢在东欧军事基地的八千五百名海海军陆战队队员说做好一级戒备，这也是很正常的情况啊，也没有说全副武装抱着枪睡觉，第二天咱们出征没有啊，就是做好戒备。如果有什么特殊的心事活动，比如说要救谁呀，要干什么，咱们就上场，根本也不会去帮着打仗去啊，绝对是不可能的啊，这个事情啊。对而而、嗯，而且这些
1: 人好像大多数都是救援人员对，对，根本不是那种士兵，那种打仗的那种士兵，所以就是不一样。的。
0: 对，支持乌克兰武器，这是一个盟国就是应该做的事情。你也别管多少了啊，你真正打起来给多少武器也打不过啊，俄罗斯也不会打。现在国家防御也不是靠武器来防的啊。然后这个东西，那俄罗斯敢不敢扔核弹？
1: <笑>啊，这是不可能的。他本来就想要大家把核弹撤出来，说要扔核弹，他这。他说
0: 有没有喊不行，我们和平了你们。然后像我们这样整天在这喊啊，然后这个问题没有啊，比较理智，都有自己特别。就是普京要什么，他自己非常清楚啊。他不管西方怎么说，所以说他们的谈判呢是谈不下来的，因为你不告诉我你要什么，我我怎么办啊？你说我乌克兰不加加入。这个这个叫什么北约？我也没批啊！你现在这个情况对不对啊？我怎么承诺你？我不允许他们，我不可能的嘛！我是开放的态度嘛！我不可能为你一个开个后门吧？对不对？这个问题啊啊，就
1: 说明普京还在试俗试水，就看你能不能退让到什么样子程度。对，大家谈判的那个空间在哪边？他也不愿意就是太多的承诺太多，万一达不到的话，他自己很丢脸
0: 。哎 ，OK 啊，咱们再说啊，五角大楼昨人说快速反应部队就是那八千五百人啊，不根本就不会打啊。然后拜登这边呢，其实欧洲这边包括丹麦、芬兰呀这些北约的成员是非常团结的，大家都商量好了，我们俄罗斯跟俄罗斯团结一致啊，要这要这个东西，就是对俄罗斯侵略乌克兰这个事情，如果真发生的话，我们会团结一致的啊。然后都是商量好，就根本不跟你排，你那玩去吧啊。然后就这个问题对不对啊？但是。民主国家总有两派声音，是不是，芊芊啊？我发现这个，哎，德德国的这个右派将军啊，跟这个美国的右派主持人 Tucker 他们的观点是非常一致啊。说这时候美国和北约的精力呢，不应该放在俄罗斯，俄罗斯呢还属于这个欧洲<笑>。这个这个巴尔干什么？这个不是巴尔干啊，欧洲什么雅利安人什么血统啊？包括呢是天主教的国家啊，还有被挽回和拯救的余地，还能融入我们的文明啊。我们现在最大的对手呢，是他天山山脉右边啊，下南边的这个中国，我们没法没法感化他们啊。他们跟我们语言文字宗教全不同啊，而且经济实力比俄罗斯强几十倍的这么一个大国，你现在美国。不给这个，不给中国压力。你现在去弄什么俄罗斯，又转移了战略目标啊！然后这个东西，所以说应该是进行绥靖政策，满足牺牲乌克兰，满足这个德国的所有要求啊！然后我们集中精力满足
1: 俄罗斯的所有要求，所有
0: 要求，对，然后去。这个叫什么呢？啊，去集中精力对付中国啊！然后这是这位德国的将军说的这个事情，嗯、真是对差不多。两
1: 个人，两个人的意思<笑>意思就是完全的相一致，其实就是表达的方式不同。啊嗯、然后其实就是如果按照他们这样子的观念来说，其实俄罗斯背后的大金主、外部势力原来是中国，嗯、中国下了一个大棋，<笑>就利用了俄罗斯，对吧、嗯？造成了这个乌克兰这个困境，嗯、其实就想要吸引。美国的注意，但其实智在于中国、哦嗯。中国想要搞乱美国，多厉
0: 害，哎哎咱习总啊也不想，然后在这儿这忙奥运会呢，然后忙着封城什么的，根本也没没空弄这个事儿啊。再说按这个理论的话，早就应该答应金正恩，是不是啊？给人家点汉堡吗？这不是怕什么？你让他弄这个核武器，这个这个都让弄吗？他能弄出来吗？弄了又怎么样呢？那早就应该答应，那为什么不答应呢？是吧？啊，只要谁敢穷兵黩武，拿着刀枪，只要不是中国，咱就咱就上，咱就答应他啊！集中精力对付中国。当时川普的竞选口。口号和他的这个行事作风也是这样，最后也没有对中国有任何的行动，是不是啊？就是口号而儿，只是对
1: 中国反正反,反反而到中国的华人啊什么产生了一定的负面的影响。但是我觉得他可就是完全继承了这个川普这一块，他现在还是川普的间接的那种代言人。对，所以就是吸引川普那些川粉们，所以他的口径还是一致，就是现在还是要灭共这样子的一个态度。对啊对，很很多人一致，嗯
0: ，对，但实际上欧洲呢，这个《苏黎世报》啊，他就说了，其实呢，这个，这个俄罗斯啊，造成这样的局面，也完全有西方的这个原因啊，就是晾他晾的太久了，可能都在对付中国，对。
1: <笑><笑>就跟人家谈朋友一样，不能晾女朋友太久，不然就不用反击，是吧？<笑>不
0: 是。不能，你不能拿谈女朋友，这可能是个前妻。你前妻呢？我就是
1: 谈各各个五六个女朋友之类的。<笑>对
0: 你晾的太久了，就会把俄罗斯逼上这条绝路啊！然后这个问题啊，在这对中国也没有任何行动。现在拜登对中国的政策，大家非常清楚，就是我们竞争嘛，是不是啊？啊，就竞争嘛。这个问题我们没必要单独单独对待你就是你发展什么我也发展什么，你做什么我也做什么，咱就咱就竞争就是了啊。对俄罗斯呢，就是来一个不理政策啊。但但是当年川普的时候可不是不理，去那儿要商量啊，要建这个他的川普酒店是不是啊？跟乌克兰。别忘了啊，通俄门这个事情，嗯、然后现在马上更快出结果啊，然后这个在这个关键点的情况下啊，看看普京会会会不会最后再搞乱美国，爆点什么料啊？这个、这个都做得出来啊，这些人啊，然后这些事情这个就热闹了啊。但是你说这次进军乌克兰，可怜的那十万士兵，冰天雪地的啊，在乌拉尔山脉啊，在那冻着，野、啊、兔什么的啊。人家说明
1: 本来如果不去那边的话，在其他地方冻着，吃的更不好，然后到那边<笑>。有可能就是为了就是怎么说呢，威慑威慑一下对方啊。所以有可能提供的这些条件啊，什么东西都是一流的
0: 。对啊，所以说呢，这个《苏伊士报》这个观点呢，就是你也别只把重心转到亚洲，对俄罗斯啊，时不时的也得制裁他一下<笑>，就是两边都
1: 来，就摸摸他，然后揍他一拳，给他棒糖、啊、什么之类的是
0: 吧？对，不能完全他在那儿说，我我我我下了啊，一百啊<笑>。结果没人理，你说，整个他上那桌去赌去了啊？说不行啊，然后这个问题就是导致赌停。你们你以为我没钱是吗？这不行，我就掀桌子、啊。关
1: 键就是俄罗斯那么大一个体量，在那边晾着呢
0: ，晾着，怎
1: 么也不给他一点注意力。
0: 对，<笑>你看啊，咱们前两个时候说金正恩放那个窜天猴是为谁放的？是不是啊？啊马上就给效果，然后。火车开到这个朝朝中边境鸭绿江啊，就停在那儿装满，再给我拉回来啊！一天走两趟，现在你知道这个窜天猴是放给谁的？你看明白了吗？现在。
1: Okay. 对，就是放给他需要，就是给他信，他需要吸引注意力的那些人。对，你看一下，啊、我还是存在的啊、嗯，我时不时会骚扰一下。对。然后、呃、这个韩国那边要对我就是怎么说防范一下、嗯。然后中国这边呢要支持我一下，你看我又威慑你的就假想敌人。对。对吧？美国这边呢也要就是毛骨惊悚一下，要看一下，然后要就是《纽约时报》要报道一下，那我的存在感就出来了。对。就这样子一个啊。可能 W H O 也会注意一下啊，给你给你一些苗、哎，八
0: 千八千万还得问什么牌的啊？然后这些事就都有了，不不还没人知道，都忘了这是这国家俄罗斯在干嘛啊？然后这没没人理了，除了你影响我的大选以外，其实美美国这个政府，拜登这边最应该跟他有仇啊，就是二零一六年从这个到他竞选二零二一年的这个期间啊，二零二零年的这个竞选这个期间，俄罗斯是干了多少坏事啊是？然后这样的事情啊，整个美国的四年。就是，川普这四年没干别的事儿，就应付穆拉调查了啊，然后这样事情对不对啊？
1: 还有灭喊着灭共的口号，<笑>喊着灭共的口号，俄罗斯勾结
0: ，对啊，就是就是这些东西啊。然后你说说，你说说，美国这边应该是啊最恨俄罗斯的，应该是美国人，但是人家说啊，你你随便你。变啊！你随便，然后你只要敢打，<笑>我就我就治你，就是这么回事啊，就是这么回事你要现在你你要这个话语权吧？好了，该收马了，国内该去解决什么危机，解决什么危机啊？然后你需要我这儿援助是不可能的，除非你按国际秩序秩秩序来啊。为什么制裁他？也就是二零一四年那个事情嘛，他侵略嘛啊。然后这样的事情，嗯、但是现在已经既定事实，也不可能让他交出来，他就是这么一个国家啊。然后这个问题，所以说这时候是不让步的啊。就是不能让步，这个事情让步了还了得吗？这个事情还让，然后这些右派观点都一样，不光不光哪国的右派啊，德国和这个和这个美国的右派一样，中国、啊。也是这一帮子人，哎，不是中国那帮宣传，也是这帮，只不过他翻脸是反的啊！你看，俄罗斯又是跟我们国家接壤啊，然后美国北约东扩了以后，对我们又产生生存威胁啊！你中间隔着这么多斯坦呢啊，然后这个还有<笑>斯坦斯。对呀、啊，还有这些问题就是说意淫，这才叫意淫地缘政治呢，连地理都没学清楚，然后就是意地地缘政治啊。然后法国和英国昨天说要派军队到这个黑海黑海附近啊，就是去。两边叫去，其实没事啊，大家都说根本就打不起来啊。我
1: 我觉得，我其实觉得英国也在刷一下自己的存在感，哎、因为他退出了欧盟了嘛。对，所以我就觉得他有很多事情，他要恢复自己大国的一个也是决策性的作用、哎。我现在不需要听欧盟，不需要跟他们谈判，我可以自我决定，我的反应会比较快一点。是，然后所以他愿意做一些这样子比较比较有挑战性、冒着风险的决定。我觉得其实，就是世界政治变得有趣。去了，
0: 其实哎，对的，其实你不能不考虑个人因素。鲍瑞斯在国内也有危机啊，是不是？对，当年危机大的现在，对，当年撒切尔夫人这么卓越的政治家啊，也是国内有危机，就业不行啊，直接就是马岛战争啊，他叫呃福克兰群岛战争啊，然后这样就跟阿根廷就开战，你知道吗？啊，这这都是一个解决事情的方法啊，这个问题咱们现在咱们看看，只不过文明国家他有一帮议会啊，在这儿。拽着你啊，你撒钱你别打别打啊！当然最后也是打了，是没有办法的啊。那个布莱尔别上别上伊拉克啊，都拽着你，最后没拽动啊。然后这独裁国家可不是这样啊，一拍脑袋咱就屯兵啊，然后就往那儿上、啊，就一个人说了算。大风险因素造成世界不不稳定的因素，并不是这个民主国家，是独裁国家，因为这个体制到最后他老了。啊，然后这个人老了，贪心又强，又单单怕下去以后被清算。俄罗斯也有清算的这个传统、啊、跟这个什么斯大林什么的啊，然后又害怕的，又害怕的，现在都存好，我就不下位、嗯，为了这个权利就可以使所有的事情。这就是咱们美国所说的不民主的部分，就是川普啊，我怎么赖我也得把赖到我的这个位置上，最后哪怕不行，最后一天我特特赦别人，特赦罪犯啊、嗯，然后特赦，然后呢？赚点钱，最后还给这个竞争对手，这个留下一个一些陷阱，然后上来以后，然后还为二零二四年的这个自己的大权在这铺个路。如果真可行的话，下去以后继续捐款，然后弄弄这些脑残、嗯不啊，不择手段，不择手段，这就是这个问题。就是太为己，那怎么人都是为己的，这个没问题。就是制度保障啊，你唇枪舌战以后，你为己为己为说出来的人就不选你，你这个法案就过不了，对不对？就是这个问题啊，怎么就看不清啊？现在还有还有说俄罗斯是战斗民族啊，普京大帝啊，然后什么这样的雄韬伟略啊，金皇汉族这样的事情都不入流了，这个事情啊在现在，在对
1: 我今天还挺吃惊，还有人支持俄罗斯的，觉得好像。这个 NATO 好像有点就是往东面扩，好像威胁到美，就是俄罗斯的安全了。但其实大家都现在看清楚了，其实根本就没有关系。人家其实各个国家想要保障自己的安全，哎、根本就没有威胁到俄罗斯的安全，反而是俄罗斯觉得，哎，你一直忽略我，所以他要刷一下存在感。
0: 对
1: ，就是这样子一个原因。对。
0: 还有一个原因就是乌克兰人家自己愿意，这个没有办法，对不对啊？你俄罗斯倒是想派人去影响人家，又公投什么的，这这都你影你也影响不了，你要影响得了，然后你你就不用派兵了，是不是啊？就是这个问题吗？啊 ，OK。就是这个问题啊，然后这这个事儿还看不清楚，还要说大国韬略啊，都是流氓啊，都是流流氓，讲规矩的流氓就引不起世界大战，不讲规矩的流氓就会造成世界大战，就是这么个问题，对不对啊？这个，哎呀，说不清楚了啊，这个事情，咱们看看啊，咱们的哥们这个下个下个星期啊，巴铁，巴基斯坦，前前，啊，不是前两天怎么了，弄了个民主大会嘛，啊，拜登。
1: 嗯，啊、哦，对对对，对,对好像后悔了，就跟中国走得太近。
0: 对，当巴基斯坦当时坚决抵制，我们能去参加美国的民主大会吗？那是帝国主义。我们哥们儿这个中国啊都不参加，我们就不参加啊。结果呢，现在“一带一路”开始去收贷款，还不上。
1: <笑>对，后来总算是哦，我们为什么这么信任中国？现在全部要中听中国的摆布，现在又觉得自己的利益和价值观不一致了，所以现在又后悔
0: 再后悔了，然后这个问题是呢，关键是本来是中国能通融几天的啊，以前还不上，咱就通融通融去，再加点利息，咱们现在还不上，通融通融通融通融啊。这次北京态度非常强硬，不通融，你操，然后接着还不还不行啊，然后巴基斯坦就说那。咱哥们儿，我那民主大会我也帮你抵制了，我也没去。咱们这是巴铁啊啊！你是中国老大哥，我们的关系比蜜糖还甜啊！然后你怎么不能通融几天呢？北京那边说你欠债还钱，天经地义，这是我们国家的一盖世叫杀人偿命，欠债还钱。这个你你不欠钱，你给谁说去啊？然后这个问题，言下之意，我这边也不好过，你把钱得还回来点儿，你知道我这边经济经济也不行，是不是姐姐啊？然后巴。他说：“你他妈这不是玩我们吗问、嗯？你说还钱，当时签合同的时候，你可是个无限期延期还利息，不行，我给领土让你使用港口，是不是？那现在你要现金，我没有啊，这个问题。”哎，现在在焦灼之中，那巴基斯坦就出现了这个声音：我们是不是跟美、跟中国哥们儿走的太近了？现在有点回头想，知道美国那边再去参加民主大会，开完了，然后下次得等下届了。
1: 还有塔利班事情呢，我觉得美国那、啊、没有那么快就可以原谅这个事情
0: 。对啊，所以
1: 有可能。事情我就觉得，哎，就纠缠在一起。有可能你刚刚有很多就是像这种独裁政府，什么样专制的政府，嗯、他只会看眼前的一些利益，是但是他没有算计一下，就是长远到后来，如果这个事情没有办法解决的话，会造成怎么样的结果？但是他当时时候就没有想到这样子的问题、嗯。其实美国有可能有很多人说什么美国霸权主义，嗯、但是他是按着规矩办事就是没有像中国这样子不通融，然后只是想着自己的利益，嗯、所以就是有一定程度上，我觉得中国这样子的外交方式吧，会自己就是你只能在一定利益程度上吸收一些这样子的伙伴，但一旦有利益的矛盾了，嗯、那这其实根本就没有任何的伙伴关系。是的，啊、就真的没有人靠、嗯
0: 。对的，而且呢，巴基斯坦啊是中国牵制印度的一个重重要的国家，你在这儿现在为了点钱。<笑>一带一路收不着钱，国内经济也是有问题啊，你要跟人家崩啊。但是呢，巴基斯坦这个国家也是半半就是半专制吧，咱就这么说，这言论自由也是控制的对啊,啊。但是人家还能用 WhatsApp、嗯、啊，咱中国直接用不了了。然后这个问题。关键是就这样强压的一个情况下啊，就把总统发一个 WhatsApp 就可以免职任何人的情况下，还有这种不同的声音出现。你觉得这种割裂的痕迹现在神经经非常大了啊？然后这个问题啊，包括当时在塔利班的时候，巴基斯坦也说了，你当时不好出面，我这边派的人是不是？虽然是你拿的钱，我派的人去支持塔利班啊，让你占一个高位。现在我欠点钱，你给通融通融。你怎么当哥们儿的是是随地踹<笑>对？对你怎么偷懒了，哥们儿的？不行，我去找美国去啊！然后一看，哟，民主大会开完了。你说怎么
1: 办？人家最多是晾一下女朋友，结果他直接把女朋友给踹了。<笑>
0: 对的啊 ，OK 啊，老齐说， 1962年古巴导弹危机，肯尼迪说不拉走就打核战，苏联马上拉走导人，一一九六九年，苏联要炸毁中国所有导弹基地，尼克松威胁和苏联打核战，中国才保住了核基地。对的啊，就是他。他老说帝国主义是纸老虎，现代国家是不不太这个用这个核武器啊，美国这个东西啊，然后是轻易不会用的。但是当年这个古巴导弹危机也是处理的非常呆了，最后也是一个互相炸糊，一个被人叫住了一个问题啊。俄罗斯那个苏联的那个那个船啊，开到那个线上说，你美国靠近一步，它都是它都是些这个叫什么？货船啊，上面运着导弹，俄罗斯那边派来的，苏联派来的啊。美国那边可是军舰啊。说你美美国给俄罗斯说，你只要开过这一步，我就开炮啊。一个船就开过来了，接着就放了一炮，当然没打到他啊，就是在这空空炮放了一炮，你知道吧？那边就哆嗦了。然后这个东西后来在这儿叫停，然后俄罗斯还通过他的这个间谍网，他这个间谍网呢，还是间谍网的亲属。偷偷的去给美国传信儿，你知道吗？大家看，如果看那个电影的话啊，叫《十三天》啊，通过一个食堂人员然后给美国传信儿。其实我们不想打，你们不要真开炮，你知道吗？我也不知道这电影演技还是真的。对的啊，是这个问题啊。我的声音有断续吗？啊，是不是被 CCP 攻击了？没有，咱才几个人 ，CCP 看不到。
1: <笑>我们没多大影响力。
0: 对的啊，但是呢，我们也给大家说说事实。就我们看到的事实就是这样，我没看到我们、哦、这里有什么这个有什么非得说大国博弈什么这个东西，就是为了屁股底下那个权利，最后这个人六十九岁了啊，马上就七十岁了，要下台。现在这样事情在大国之间都发生，是不是？倩倩，比如咱，我觉得
1: 是在这样一些独裁的专制的国家里面都会发生一遍，都会轮一遍，嗯，对。就是到后来，你必须就是国内的这个压力太大，你必须要找一个。就是怎么说呢？中转站或者输出口，
0: 输、哎、出口外部势力，然后有
1: 对有一定程度之间，你就没有办法再改变这个事情嗯，那你所以你就要对外操控一些事情、嗯，然后从一定程度上也缓解自己的一些压力。然后也有一定，也有一定程度上，就是对他来说这些东西都没有成本。对，他就是可以莫名其妙的牺牲一些人、哎，就是这些士兵的生命对他来说不值一钱。对，这跟跟就是拜登跟美国那个军队又是。是情况不一样，就觉得就是在什么，非到不、嗯、不得不开打的情况下，就是他会尽量的减少这种战争的可能性。这就是民主和独裁之间的差别，是的一个为了自己、啊，一个为了别人。
0: 而且非常非常的落后啊！然后现在打仗还派坦克呢啊！然后因为只有坦克没有别的这个东西，对
1: ，看上去气势比较的厉害，你不觉得吗
0: 、哎？十万人啊，当和当年咱曹操啊、袁绍啊，然后曹操争争袁绍，十八路诸侯，然后这个八十万人其实只有十二万人啊！然后虚报八这个玩意就弄点气势啊，这个这些东西啊，哎呦，这个挺落后的，现在这个。界还遇到这样的、这样的人呢、啊，这样的事情呢？我觉得还没到啊，确实是人类文明还没发展到那个时期啊，应该消灭独裁啊，这个事情
1: 。我现在在想，就是现在中国还能模仿格罗斯，一旦普京下台了，中国模仿谁呢？
0: 没有，他这是一套那个执政理念啊，这不告这是普京这个，只是他运用的时候运用的时机和这个方式的话是个人判断，那这一套是他骨子里的东西啊，他们这个社会主义国家，这都是列宁根儿都是列宁，就是斗争、嗯。<笑>这个斗争套路，我就跟你说，就是闹死你，然后你不，你你就是秦始皇怎嘛，敌困我伐什么打，就是这一套啊。但是你治理国家，你不能靠这个东西，你不能老闹老百姓去，你知道吗？你得老百姓安居乐业、和平发展。咱们古代也有这个东西，路不拾遗，门不闭户，这才叫行。弄的人人自卑，动不动就和台湾打，要不就和日本打，要不就和韩国打，要不就和别的国家辱华什么的。这些这些人啊，你一点这个。一点这个叫什么一一个一个安全感都没有。你在西方这个国家没有这些事情，当然这次疫情来说来了以后给大家一个生活不适应，是不是啊？觉得好像哎，西方的天也不是这么蓝这个问题，但是遇到疫情不就是戴
1: 个口罩的事
0: 情吗？对，咱们就看看啊这个事情啊，对吧，芊芊？咱们就看看这个，我就觉得通货膨胀，疫情结束了以后，你看会不会恢复啊？恢复了以后就是政治资本，对不对，芊芊啊？对,对。
1: 对，现在看来好像 Omicron、呃、这个美国、德国这方面都已经对这个疫情有一定定判断了，嗯、就觉得好像就是没有预期这么严重，所以大家好像对这个疫情就已经准备跟它共存了，嗯、对它就像平常流感这样子的态度对待、嗯，所以就是情况其实在慢慢转变，然后很有可能今年能到了中期到嗯、这个呃、半年就是六月份、六七月的话，经济会往上走，所以就期待大家。回到平常这样子正常的生活当中
0: ，哎，对的啊，而且这个 WHO 啊也说了，欧美矿是不是 endemic， 就是说疫情要结束了一个标志呢？虽然我们要做一个这个最坏的准备，但是应该是看到一些曙光了啊，就是这样的问题啊。所以说大家这些日子快来了啊。最后咱说这么一句吧啊，我这也是我的这个啊，这个独裁国家老让民众不谈政治，但实际上他的每一条政策呢都规定了老百姓的利益，是不是？都，而且那问题就是从你那儿得取一些利益啊，然后大多数人是拿走利益来给小部分人的，而这个民主国家经过说，你完全都可以不考虑政府的存在，甚至天天骂他，你照样该干什么干什么，对不对，倩倩？这就是我我我的这个感受啊，你说啊。
1: 对我这边引用一下，我觉得《新苏黎世报》那句话，我觉得他说的还挺有道理的。他说：“没有防御能力的谈判意味着软弱，没有对话的威胁是冒险主义。”我觉得不管怎么样，就是普京是怎么样，也是一个政治大家了。嗯，我其实觉得他不会冒险，做这样子的威慑、嗯。他其实寻求的就是一个谈判。对的，对啊
0: ，只要上了桌、嗯、啊，他。就是就觉得是胜利，因为国内就好交差，他仍然在西方是有影响力的，就是要这个东西啊
1: 。今天咱们就到这儿
0: 吧啊，谢谢芊芊啊
1: 。对，谢谢威廉，谢谢大家，我们明天再见
0: 。我明天再见，拜拜。也希望大家积极订阅和转发我们的频道啊，也让我们流量上来一点啊。我就不相信他妈说实话能没人听啊？好吧啊，咱们慢慢来，不急啊。好，拜拜。对，嗯
1: ，拜拜。请订阅，我们好好谈谈。